2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder
1: antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
3: ¿Te acuerdas del viaje ese que hice con Todd cuando estábamos en la universidad?
1: Stephen y su esposa desayunan huevos fritos y café en la caravana. El espacio es reducido y la mesa de Formaica está descarapelada en las esquinas
2: Sí, ¿qué tiene?
3: Nunca te conté esa historia, pero cuando pasamos por el norte de Vermont Todd señaló un pueblo a lo lejos Se llamaba Jeremiah Slot. Dicen que en ese pueblo todo el mundo desapareció en 1908 Estaban allí y un día un familiar fue a buscar a alguien del que no había tenido noticias en un tiempo Y no había nadie, absolutamente nadie Todas las casas estaban vacías. En algunas estaba la cena puesta en la mesa. En las tiendas todavía había dinero en las cajas registradoras. Las lavadoras tenían ropa enmohecida adentro. Todo el pueblo estaba cubierto de moho y empezaba a pudrirse. Estaba completamente vacío.
2: Wow, no nunca lo contaste. ya qué bien ahora? ¿Piensas escribir
3: sobre ello? Anoche tuve un sueño que no había tenido desde que era niño Y de alguna manera me lo recordó En el sueño tengo ocho, nueve años Camino por un bosque Llego a una colina Y ahí veo el cuerpo de un hombre ahorcado Colgado de una rama El viento mueve el cadáver Y veo que es mi cara Completamente podrida y devorada por los cuervos y los buitres Hinchada con la lengua negra colgando fuera de la boca Completamente cubierto de moscas El cadáver abre los ojos y me mira Desperté gritando seguro de que el muerto estaría sobre mí
2: Vaya, ¿y qué quieres hacer? ¿Vas a unir las desapariciones y tu sueño?
1: Stephen enciende un cigarrillo Se termina el café
3: y resopla Quiero escribir sobre ambas Quiero que una lleve a la otra Y estoy pensando en vampiros
2: ¿Vampiros del siglo XVIII?
3: No, no, vampiros en la actualidad
2: Ahora mismo a Drácula lo atropellaría un taxi Y se acabaría la historia
3: <ríe> Bueno, me voy a la lavandería Después pasaré por la biblioteca A ver qué me encuentro
1: Stephen pasa horas en la biblioteca, sumido entre viejos periódicos, tomando notas sobre personas desaparecidas. 12 de noviembre, 1945, Philip Rivers desaparece mientras va de cacería en Vermont. Rivers fue con cuatro amigos de fin de semana a las montañas. Se separó del grupo diciéndoles que regresaría al campamento a la hora de la comida. Nunca más lo volvieron a ver. Lo único que encontraron fue un cartucho sin disparar de su rifle. Stephen escribe en su cuaderno amarillo... Norma Jean Weldon, de 18 años, desaparece el 1 de diciembre de 1946. Weldon, estudiante del Bennington College, salió a una caminata por el bosque. Muchos la vieron andar sin un buen abrigo a pesar de los 0 grados centígrados. Una pareja de ancianos fueron los últimos en verla. La búsqueda incluyó al FBI y una recompensa de 5 mil dólares. Pero Norma Jean nunca apareció. Justo tres años después, desaparece Scott Pilgrim, un veterano de Vietnam. Pilgrim había ido a visitar a unos parientes que lo acompañaron a la estación del Greyhound Ahí fue visto por última vez Los testigos dijeron que abordó el autobús antes de llegar a Bennington En algún lugar entre la última parada y Bennington Pilgrim se esfumó sin dejar rastro Sus pertenencias aún estaban en el autobús 12 de octubre de 1950 Robert Smith, de 8 años acompaña a su madre en la camioneta Mientras ella alimenta a los cerdos él desaparece Llevaba una chamarra roja, pero en el pueblo nadie lo vio. Los abuesos siguieron un rastro hasta el lugar en el que Norma Jean había desaparecido cuatro años
3: antes. Bueno, basta de estupideces por el día de hoy. Necesito un whisky para no desaparecer.
2: ¡Ey! ¿Cómo te fue? Stephen
1: entra a casa cargando un montón de libros y su cuaderno amarillo. Entre los títulos que deja en la mesa destacan Drácula, el huésped de Drácula La búsqueda de Drácula La rama dorada Historia natural de los vampiros Relatos de folclor húngaro Monstruos de la oscuridad Monstruos de la vida real Peter Curtin y el monstruo de Dusseldorf Al verlos, su esposa lo felicita
2: Muy bien La dedicación, por excéntrica o humilde que sea Es una cosa digna de reconocer
3: Sí, ahora tengo mucho trabajo que hacer Pero necesito descansar
1: Después de dormir como un león, sin soñar con monstruos Stephen se sienta frente a la máquina de escribir El café caliente humea en esa estrecha caravana hecha de plástico y materiales tóxicos Afuera el sol se niega a salir La niebla cubre el parque de caravanas Los grillos cantan y los altamontes desafían la gravedad entre los campos de maíz Stephen quiere escribir sobre vampiros en un mundo lleno de monstruos reales Sus manos tiemblan encima de las teclas Sin atreverse a comenzar la magia se ha ido.
3: No tienes nada que decir. ¿Te crees capaz de escribir sobre vampiros? Ya todo está dicho, imbécil.
1: Stephen resopla frente a la hoja en blanco. Al ver que las palabras no fluyen, decide ir a dar un paseo.
3: Voy a tomar un poco de aire. ¿Quieres que lleve al chico a los columpios?
2: Eso estaría bien.
1: Atraviesa el parque de caravanas. El otoño ha desnudado los árboles, dejando las ramas como huesos ennegrecidos de monstruos. La tierra está seca y dura bajo sus pies. Camina sin prisa entre automóviles viejos en cuyas cajuelas juegan las ratas, latas de cerveza vacías que brillan junto al camino, ropa vieja lavada y puesta a secar en tendederos improvisados. En casi todas las caravanas crece una antena de televisión torcida, como si de ramas se tratase. El patio está repleto de juguetes, trineos, patines y motocicletas desarmadas que alguien prometió arreglar. Mientras avanza llevando a su hijo pequeño de la mano Stephen escucha a lo lejos el llanto de un niño desde el interior de una caravana indefinible
2: ¡Cállate! ¡Cállate de una
1: puta vez! Stephen se niega a imaginar que ahí adentro hay una madre golpeando a su hijo Aunque los golpes atraviesan las paredes de la caravana Él los niega en su cabeza y como un acto reflejo Aprieta la pequeña manita entre la suya y camina más rápido
3: Ahí hay un monstruo verdadero una de esas adolescentes que se embarazaron y dejaron la escuela y ahora está harta de ser madre porque ni siquiera sabe qué es lo que significa serlo. Esos son los monstruos, Stephen. Los que tienen el dedo en el botón de la bomba. Los secuestradores de adolescentes que las mantienen cautivas en sótanos en vecindarios clasemedieros Los padres violadores que van a misa y nunca confiesan sus pecados. Los estudiantes que disparan en las aulas del colegio. Los que rocían poblados con la palma. Los que asesinan y mandan cartas codificadas a los periódicos. Los que abusan a los pequeños. Como esa maldita perra que golpea a su hijo. Esos son los monstruos. Pero claro, el señor quiere escribir sobre vampiros.
1: Los juegos infantiles del parque de caravana son un reflejo del lugar. Arbustos y maleza creciendo desordenadamente. La piscina infantil invadida por lirios y cubierta de musgo. Los bancos con la pintura descascarada. Las cadenas de los columpios oxidadas. Stephen sube a su pequeño al columpio y lo empuja. El niño ríe sin importarle la decadencia alrededor. Por la noche, Stephen va al Tookie's Bar. Se sienta en la barra, pide un whisky y una cerveza. Tookie, el dueño, limpia la barra de madera de arce antes de poner los tragos frente a él.
3: Hola, Steve. ...supiste de la familia que desapareció...
1: Tuki es la única persona que lo llama así... ...él se lo permite porque cuando anda corto de dinero... ...el barman anota en una libreta los tragos que se bebió... ...sin decir nada...
3: ...¿cuál familia? ...pasaron por aquí hace un par de semanas... ...iban a Cumberland... ...eso dijo el marido... ...eran gente buena, simpática... ...llevaban a una niña pequeña que sonreía... ...y sus padres intentaban encontrar la ruta en el mapa... Hoy en las noticias que encontraron su auto con todas las pertenencias adentro. Sin rastro del hombre, ni de su esposa, ni de la pequeña hija. Ese pueblo de Vermont está maldito. Deberías ir a comprobarlo. Quizá te sirva para alguna historia. ¿Quién crees que soy? ¿El puto Hércules Poirot? ¿Tienes el periódico donde salió? Sí. Déjame buscarlo en la oficina.
1: Tuki desaparece por una puerta del lado de la barra. Stephen se termina el whisky y empuja el vaso. Cuando Tuki regresa, lo rellena de forma automática y le pasa el diario. Stephen Lee es la misma historia de desapariciones de hace años que leyó en la biblioteca. Gente de la que nadie vuelve a saber nada, sin explicación. Cuando vuelve a casa, muchas horas y cervezas después, se tira en la cama. Su esposa duerme y él cierra los ojos de inmediato. Stephen camina por su pueblo. Las calles están vacías, el viento hace crujir las ramas desnudas y azota las persianas de madera Avanza por avenidas que antes estuvieron llenas de vida y que ahora son un mero recuerdo de tiempos mejores Los portales de las tiendas están cerrados, las manecillas de reloj en la plaza principal languidecen La cafetería está vacía con las tazas llenas de café enmuecido y la propina sobre la barra Una patrulla en medio de la calle tiene la torreta encendida, pero no hay nadie en ella la manguera de un jardín inunda el césped. El motor de la podadora continúa encendido, pero nadie la empuja. En una cocina sale humo. En una recámara adolescente, la aguja de un tocadiscos permanece sobre el final de un disco de vinil, emitiendo un sonido gris y repetitivo. En la plaza central no hay gorriones ni palomas. El silencio es roto por los graznidos de los cuervos y los buitres que planean en busca de alimento. Los perros avanzan en pequeñas jaurías, devorando los restos de comida de los botes de basura. Un teléfono suena insistente sin nadie que levante el auricular las hojas de los periódicos revolotean por las esquinas, la maleza, los arbustos y las enredaderas trepan por los muros como si hubieran pasado décadas las ratas pasean por las avenidas reinando en medio del abandono una mansión ruinosa, al final de la calle en la colina, domina el paisaje tiene la puerta entreabierta rechinando una y otra vez en un eterno abrir y cerrar que no concluye invitando a Stephen a subir los peldaños enmoecidos avanza como un poseso aunque su cabeza le diga lo contrario. Paso a paso su piel se ceriza como si supiera que esa casa abandonada es la cuna de la maldad. Una maldad de siglos, tenebrosa, capaz de corromper los cimientos de cualquier civilización. Con el pulso descontrolado abre la puerta. El mundo cruje bajo sus pies. La desdicha hace nido en su corazón. Los aullidos se intensifican y el conde, el viejo conde de todas las películas de su infancia, abre sus fauces para hincar los colmillos en la yugular de Stephen. Contrario a su costumbre, Stephen escribe de madrugada, diluyendo las horas previas a la salida del sol con café. La pesadilla vampírica no le permite dormir. Cada vez que cierra los ojos, le viene a la cabeza la imagen del colgado. De él, colgado. La noche se convierte en su enemiga. Las sombras de los árboles, los ruidos nocturnos, las patas de los roedores que se arrastran en el bosque, el crujir de una puerta, el silbido del viento del otoño, todo alimenta su miedo en la oscuridad. Escribe Poseído, intentando exorcizar las visiones nocturnas. Fuma como un poseso, encendiendo un Chesterfield con la colilla del anterior. En las páginas crecen gusanos, aves de presa. Las cuartillas se llenan de bisagras que rechinan, ataúdes vacíos en panteones abandonados, cadáveres que caminan por las calles, espejos en los que nadie se refleja, camas tendidas y juguetes con los que nadie juega. Polvo y moho se acumulan en los pasamanos de las escaleras. Iglesias vacías con el misal esperando que alguien lo recite. Stephen escribe historias de desaparecidos en pueblos como el suyo de pesadillas y no de monstruos reales. La sangre manda a ser saciada. Las páginas se llenan de latidos enfermos, respiraciones entrecortadas, ojos inyectados y venenosos. Sangre corriendo por gargantas milenarias. Crucifijos y agua bendita. Ajos y leyendas. Conoce las reglas a la perfección. En cada palabra hay muerte. En cada palabra hay desesperanza. En cada palabra se asoma a un abismo. Escribe poseído hasta que las sombras se alargan en el piso. El domingo se transforma en noche... Y él ya no puede más. Stephen duerme sobre la máquina de escribir. Unos pequeños golpes en la ventana se hacen cada vez más cercanos dentro de su cabeza. Los escucha en sueños, hasta que se da cuenta que está sucediendo en la realidad. Abre los ojos. La caravana está en penumbras. Los golpes en la ventana parecen hechos con las uñas, no con los nudillos. Stephen voltea. Enfoca la vista, es de madrugada, no hay luna y el viento mece los árboles desnudos Entonces escucha la voz de su esposa
2: Stephen, Stephen déjame entrar, Stephen déjame entrar Sabe que es
1: ella, se acerca a la ventana y ve la mano convertida en una garra pálida Los labios brillantes esbozando una sonrisa que muestra los colmillos relucientes de su amada Este episodio está inspirado en los relatos Los Misterios del Gusano y Un Trago de Despedida, publicados en el libro El Umbral de la Noche en 1978 y en la novela Salem's Lot, publicada en 1975, adaptada como miniserie bajo la dirección de Tobe Hopper en 1979. Hay otra adaptación menos agraciada, realizada en el 2004 con Rob Lowe y Rutger Howard. Además de la entrevista en Interview with Stephen King en The Highway Patrolman Magazine y en Fragmentos de Danza Macabra, ensayo sobre el terror publicado en 1981.